0: Ezechiel został uprowadzony z Jerozolimy z drugą grupą uchodźców judzkich i przebywał wraz z nimi w Babilonii, w dorzeczu rzeki Eufrat. W tym czasie w Jerozolimie zasiadał jeszcze na tronie Dawida ostatni z królów judzkich, Sedesjarz. W kraju pozostawała spora część Judejczyków, a świątynia ani miasto nie były jeszcze naruszone. Jednak prorok Ezechiel, przebywający na wygnaniu, Podobnie jak Jeremiasz, działający w tym samym czasie w Jerozolimie, zapowiadali zgodnie upadek miasta, zburzenie świątyni i niewolę całego Izraela. Przyczyną było uparte nieposłuszeństwo ludu bożego względem Pana, duchowe odstępstwo, bałwochwalstwo, bezbożność i niemoralność. Bóg poprzez swoich proroków zapowiedział, że surowo ukaże tych, którzy odwrócili się od Niego. Zapowiedź kary, sądu nie była miłym, popularnym poselstwem ani wtedy dla Izraelitów, ani dzisiaj dla współczesnego społeczeństwa. Wolimy nie myśleć i nie mówić o Bożym sądzie. Unikamy tego tematu. Boże Słowo jest jednak jednoznaczne. Grzech musi być ukrócony. Wszelkie nieposłuszeństwo względem Boga spotka się ze sprawiedliwym osądem wymierzona zostanie należna kara. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Pismo Święte. I te słowa byłyby strasznym wyrokiem dla każdego z nas, gdyby nie dalsze słowa. Darem łaski Bożej jest życie wieczne dzięki Jezusowi Chrystusowi. Wtedy, gdy przyjmujemy Go jako swego Pana i Zbawiciela, Bóg objawia w Piśmie Świętym swój wspaniały plan zbawienia ale też bardzo wyraźnie i jasno ostrzega przed konsekwencjami trwania w grzechu. Wzywa do pokuty, do upamiętania. Jeśli ktoś nie słucha Jego głosu i odrzuca Jego miłość, spotka się z surową karą, z osądem żywego Boga, Pana nieba i ziemi. Dotyczy to pojedynczego człowieka i całych narodów. Takie poserstwo przekazuje nam teraz prorok Ezechiel. W szóstym i siódmym rozdziale jego księgi Znajdujemy dwa poselstwa o sądzie nad narodem izraelskim. Zarówno pierwsze, jak i drugie poselstwo rozpoczyna się następująco. Pan skierował do mnie to słowo. Prorok podkreśla najpierw, że słowa, które wypowiada, nie są jego własnymi słowami, lecz słowami Boga. Ezechiel jako sługa Pana jedynie przekazuje jego słowa. To jest bardzo ważne. Ludzie mogliby odrzucić słowa Ezechiela, Mogliby nie dać im wiary, ale nie mogą odrzucić słów żywego Boga, Pana nieba i ziemi. Tak więc oba poselstwa prorockie rozpoczynają się tak samo. Ezechiel świadczy, Pan skierował do mnie to słowo. I co niezwykle interesujące, oba poserstwa kończą się także tak samo słowami i poznają, że ja jestem Pan. Bóg osądzi, ukaże swój lud. By wszyscy poznali, doświadczyli, że On jest Panem. Jedną z przyczyn Bożego sądu jest to, by ludzie poznali, iż Bóg jest Panem, Panem Sprawiedliwym, Świętym. Współczesny świat także potrzebuje wiedzy, iż Bóg jest Bogiem Świętym. Że osądzi sprawiedliwie całą ludzkość, wszystkie narody, każdego pojedynczego człowieka. Ludzie dzisiaj żyją tak, jakby Boga nie było. Albo podkreślają, że Bóg jest miłością i w związku z tym wszystko wszystkim przebaczy. Bóg jest miłością, ale to tylko połowa prawdy o Nim. Jak gdyby jedna strona medalu. Drugą wielką prawdą o Bogu jest to, iż jest On Bogiem Świętym, Sprawiedliwym. A co się z tym wiąże, że wszelka ludzka nieprawość zostanie poddana Jego osądowi. Prorok Ezechiel jest w pełni świadomy Bożej Świętości. Bożego Majestatu, Bożej Potęgi i Sprawiedliwości. Pragnie więc, sam przejęty bojaźnią Bożą, przestrzec lud izraelski, swoich rodaków, przed nadchodzącym Sądem Bożym. Odwrócili się do Boga plecami, odmówili Mu posłuszeństwa, więc Pan ukaże ich, osądzi. Ezechiel świadczy, jak czytamy od początku rozdziału szóstego. Pan Skierował do mnie to słowo, Synu Człowieczy. Zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko Nim. Wiele razy w księdze Ezechiela spotykamy tytuł Syn Człowieczy. Tytuł ten w Nowym Testamencie odnosi się do Mesjasza, do Chrystusa. Wiemy, że sam Jezus mówił o sobie jako o Synu Człowieczym. Ezechiel jest jedną z licznych postaci Starego Testamentu, stanowiących zapowiedź, typ postaci Chrystusa. Teraz Bóg zwraca się do swego proroka. Powiedz wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin. Oto sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny. Boży sąd. Obejmie cały kraj, całą ziemię izraelską i judzką. Wiemy, że w czasie, gdy Ezechiel wypowiadał te słowa, przebywał na wygnaniu w Babilonii, a w Jerozolimie i okolicy pozostawała już tylko część ludu judzkiego. Północne plemiona Izraela od dawna przebywały w niewoli asyryjskiej, a podobny los miał spotkać wkrótce mieszkańców Judy. Oto sprowadzę na was miecz, i zniszczę wasze wyżyny, zapowiada Pan poprzez usta swego proroka. Wyżyny były miejscem, gdzie stawiano ołtarze pogańskim bożkom, gdzie składano im ofiary. Niestety w praktykach tych uczestniczyli Izraelici, co było jawnym przejawem nieposłuszeństwa względem Boga, odstępstwem względem Bożej woli. Prorocy, wołając w imieniu Pana, nazywali takie postępowanie duchowym cudzołóstwem. Niewiernością, zdradą. Konsekwencje odwrócenia się od żywego Boga są straszne. Ezechiel woła w imieniu Pana. Wasze ołtarze opustoszeją, a wasze stele słoneczne zostaną rozbite. Waszych poległych rzucę przed bożków. Trupy synów Izraela położą przed waszymi bożkami. Kości ich porozrzucam wokół waszych ołtarzy. Bóg jest Bogiem Świętym, osądza grzech. Osądza odstępstwo, bezbożność, niemoralność. Każe ludzi, którzy oddają cześć innym bóstwom, zamiast rozwijać więź z Nim, jedynym żywym Bogiem, Twórcą i Zbawicielem. To samo dotyczy współczesnego człowieka. Kiedy żyje on dla pieniędzy, dla sławy, bogactwa, dla władzy, wtedy te rzeczy stają się dla Niego bożkiem. Czymś, co ubóstwia, czymś, coś dla Niego najważniejsze. Czymś, co staje się treścią i celem Jego życia. A przecież prawdziwym powołaniem człowieka, sensem i celem Jego życia powinno być rozwijanie więzi z Bogiem, doświadczanie Jego błogosławieństwa, Jego dobroci i miłości. Tylko to przynosi pełną satysfakcję. Sprawia, że życie człowieka jest spełnione, szczęśliwe. Prorok Ezechiel zapowiada, że lud izraelski zostanie osądzony z powodu odstępstwa, z powodu duchowej niewierności i moralnego upadku. Ale prorok zapowiada też w imieniu Pana, że pozostanie wśród Izraela wierna resztka. Pośrodku was padną polegli i poznacie, że ja jestem Pan, ale pozostawię wam przy życiu tych, którzy ujdą miecza pogan, gdy rozproszę was po obcych krajach. Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą pamiętali o mnie pośród obcych narodów, dokąd zostaną uprowadzeni. Gdy zetrę ich serce wiarołomne, które mnie opuściło, i oczy ich nierządne, rozglądające się za bożkami, wtedy będą żywili od razu do samych siebie z powodu złości, które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Wierna resztka spośród tych, którzy ocaleją. Uświadomi sobie swoją grzeszność, upamięta się i powróci całym sercem do Pana. Ludzie ci staną się zaczątkiem nowego, odrodzonego narodu. Będą pamiętali o mnie pośród obcych narodów, dokąd zostali uprowadzeni, zapowiada Pan. Oznacza to, że odrodzeni Izraelici staną się świadkami żywego Boga wśród wszystkich innych narodów. Ta prorocza zapowiedź sięga czasów mesjańskich. Bóg zapowiada, zetrę ich serce wiarołomne, które mnie opuściło. Wiarołomne serce to problem nie tylko Izraelitów, ale także nas, chrześcijan, ludu Nowego Przymierza. Jakże wielu jest ludzi, którzy deklarują, że są wierzącymi, ale tak naprawdę mają wiarołomne serce, nie okazują wierności posłuszeństwa Bogu. Są podobni w sensie duchowym do nierządnicy. W Księdze Apokalipsy, końcowej Księdze Nowego Testamentu, w XVII rozdziale, znajdujemy przerażający obraz wielkiej nierządnicy, która symbolizuje nominalny Kościół, który pozostanie na ziemi po pochwyceniu prawdziwego, żywego Kościoła, zabranego do nieba przez Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy uważali się za wierzących, ale tak naprawdę mieli serce wiarołomne, pozostaną na ziemi i doświadczą utrapień wielkiego ucisku. Prorok mówi, będą żywili od razu do samych siebie z powodu złości, które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Za dni Ezechiela byli z pewnością wśród ludu tacy, którzy żałowali i pokutowali, uświadamiając sobie swoje grzechy. Takich ludzi będzie w czasie wielkiego ucisku wielu, bo wielu przekona się, jak wielkim błędem jest odwrócenie się od Boga i kierowanie się egoistycznymi, samolubnymi pobudkami. Ktoś powiedział, że człowiek, który nie czuje do siebie odrazy z powodu popełnionego przez siebie zła, jest zgubiony i z pewnością nie należy do Bożego Ludu i poznają, że ja jestem Pan i że nie na próżno mówiłem, iż na nich sprowadzę to nieszczęście. Ludzie, których dotyka Boża kara, doświadczają Bożej sprawiedliwości, Bożej mocy. Trzykrotnie w szóstym rozdziale księgi Ezechiela pojawiają się te słowa. Poznają, że ja jestem Pan. Jest to jeden z najważniejszych rezultatów doświadczania Bożego sądu. Poznają, że ja jestem Pan. Poselstwo Ezechiela. Zapisane w szóstym rozdziale jego księgi kończą następujące słowa: Tak mówi Pan: Klaskaj w dłonie i tupaj nogą i wołaj wiada z powodu wszystkich obrzydliwości do Izraela, który padnie od miecza, głodu i zarazy. Ten co jest daleko, umrze od zarazy. Ten co jest blisko, polegnie od miecza. A ten co pozostanie, będzie oblężony, umrze z głodu. I tak uśmierzę na nich mój gniew. Poleżeli pokotem u stóp swoich bożków, wokół ich ołtarzy, na każdym pagórku, na wszystkich szczytach gór, pod każdym drzewem zielonym i pod każdym rozłożystym terebintem. Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do libla, wszędzie, gdzie mieszkają i poznają, że Ja jestem Pan. Jest to przejmujący obraz Bożego sądu nad Jerozolimą i nad całą Judą, nad całym Izraelem. Myślimy najczęściej o Bogu jako o Bogu miłości, ale nie zapomnijmy, że jest On Bogiem sądu, jest Bogiem sprawiedliwym i świętym. On nie oszczędził nawet swego jedynego Syna, wymierzając Mu karę z powodu grzechu, naszego grzechu. Jakżeby więc miał okazać pobożliwość nam, jeśli nie pokutujemy, jeśli nie wyznajemy, nie żałujemy swoich grzechów, nie prosimy Go o oczyszczenie, o przebaczenie, pamiętajmy, nie unikniemy Bożego Sądu, jeśli nie zwrócimy się ku Niemu prawdziwie, szczerze, całym sercem, jeśli nie poznamy Go osobiście, jako swego Pana i Zbawiciela. Następny, siódmy rozdział Księgi Ezechiela zawiera drugie ważne poselstwo o sądzie nad ludem izraelskim. Boże prorok woła Pan skierował do mnie to słowo. Ty zaś, synu człowieczy, powiedz, tak mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej: koniec, koniec nadchodzi dla czterech krańców ziemi. W czasie, gdy Ezechiel wypowiadał te słowa, większość kraju była już zajęta przez wroga. Ale w Jerozolimie i Judzie przebywała jeszcze część mieszkańców, którym pozostawiono znaczną swobodę. Świątynia była nienaruszona. Stolica Królestwa Judzkiego Posiadała pewną autonomię, władzę sprawował tu ostatni król z linii Dawida. Ezechiel zapowiada, że wszystko to zostanie zaprzepaszczone, cały kraj zostanie zniewalony, zrujnowany. Teraz przychodzi kres na Ciebie. Wysyłam gniew mój przeciwko Tobie, aby Cię osądzić według Twoich dróg i Ciebie uczynić odpowiedzialną za wszystkie twoje obrzydliwości. Bóg poprzez usta Proroka oznajmia, że kara, którą zesie na Izraelitów, będzie odpowiednia do ich postępowania. Wysyłam gniew mój przeciwko Tobie, aby Cię osądzić według Twoich dróg. Te słowa podkreślają, że Sąd Boży wymierzony będzie grzesznikom w takim stopniu, w jakim zasłużyli oni na karę. Bóg jest sprawiedliwy, święty. Nie może tolerować grzechu. Nie zawaha się osądzić swój lud i ziemię, którą mu dał. Ziemię obiecaną. Tak mówi Pan Bóg. Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. Nadszedł dla Ciebie zgubny los, o Ty, mieszkańcu Ziemi. Nadszedł czas, bliski jest dzień utrapienia, a nie radosnych pląsów na wzgórzach. Teraz wyleję mój gniew na Ciebie i moją zapalczywość uśmierzę na Tobie. Będę Cię sądził według Twoich dróg. Oko moje nie okaże litości, nie będę oszczędzał, ale według Twego postępowania otrzymasz odpłatę. Są to wstrząsające słowa. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że słowa te odnoszą się jedynie do ludu pierwszego przymierza, że należą do czasów Starego Testamentu. Nie jest to prawdą. Podobne słowa znajdujemy w Nowym Testamencie, na przykład w Księdze Apokalipsy. Do słów Ezechiela nawiązywał także sam Jezus, zapowiadając sąd nad narodami. Czytamy o tym w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Bóg osądzi wszelki grzech, wszelką nieprawość. Każdy, kto nie powierza się całkowicie Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi i Panu, zostanie osądzony. Tragedią jest to, że w nominalnym, instytucjonalnym kościele Znajduje się wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ale nimi naprawdę nie są, bo nie żyją złączeni z Chrystusem. Są więc chrześcijanami, ludźmi Chrystusa, tylko z nazwy, a nie w rzeczywistości. Tacy ludzie będą surowo osądzeni przez Boga. Będą zaskoczeni i przerażeni tym, jak potężny i zdecydowany będzie sąd żywego, świętego Boga. Posterstwo o Bożym Sądzie nie jest dzisiaj chętnie słuchane. Nie było też przyjmowane chętnie przez ludzi za dni Ezechiela. Prorok woła dalej. Oto ów dzień, oto nadchodzi. Wyszedł zgubny los, kwitnie niesprawiedliwość. Pycha się rozwija. Gwałt stał się berłem niesprawiedliwości. Nic po nich nie pozostanie. Nic z ich bogactwa. Nic z ich krzyków. Żaden ślad ich wspaniałości. Ezechiel zapowiada, że Boży Sąd nie ominie nikogo, nawet ludzi zamożnych, szanowanych, należących do elity społeczno-religijnej narodu. Nikt z powodu swojej niegodziwości nie będzie mógł ocalić życia, zapewnia prorok i woła dalej w imieniu Pana. Miecz na zewnątrz, a mur i głód wewnątrz. Kto znajdzie się na polu, zginie od miecza. A tego, co w mieście pozostanie, głód i mur pochłoną. Ci, którzy będą się ratowali ucieczką, na górach staną się podobni do gołębi z dolin. Wszyscy będą jęczeć, każdy z powodu swej niegodziwości. Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana rozmiękną jak woda. Przywdzieją wory, okryje ich strach. Na wszystkich twarzach pojawi się wstyd i na wszystkich głowach łysina. Srebro swoje porzucą na ulicę, a złoto ich upodobni się do nieczystości. Głodu swojego tym nie nasycą, ani nie napełnią swych wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu. Ludzie, którzy polegali na swoim bogactwie, przekonani o swojej bezkarności, bo liczyli na moc pieniądza, ci ludzie utracą wszystko. Wielu mieszkańców Jerozolimy żyło w dobrobycie. I niestety, podobnie jak dzieje się to dzisiaj, dobra materialne przesłaniały tym ludziom Boga. Były dla nich pobudką do grzechu, stwierdza prorok. I jest to bardzo trafna ocena. Złoto i srebro nie zbawi ich w dzień gniewu Pana. Te słowa są wielką przestrogą także dla naszego dzisiejszego współczesnego społeczeństwa. W końcowej części posterstwa Ezechiela znajdziemy takie słowa. Odwrócę od nich oblicze moje. Położę kres pysze możnych. Ich drogocenne ozdoby posłużyły im ku pysze. Z nich uczynili sobie ohydne obrazy, bożki. Jak bardzo przypomina to stan dzisiejszej ludzkości. Bożkami tego świata stały się bogactwo, pieniądz, seks, sława. Ludzie urastają w pychę, wywyższają się, jedni nad drugich. To wszystko widzi Pan i dokona sprawiedliwego sądu. Postąpię z nimi według ich dróg i na podstawie ich praw sądzić ich będę i poznają, że ja jestem Pan. Te słowa kończą poselstwo siódmego rozdziału Księgi Ezechiela. Ludzie za dni Ezechiela poznali, jak srogi jest sąd świętego, sprawiedliwego Boga. Boży sąd nie ominie też Współczesnego społeczeństwa. Tak zapowiada Boży Prorok, wołając w imieniu Boga i poznają, że ja jestem Pan.